0: Então essa é a nossa quinta dos salmos, o que significa isso? Significa que todas as quintas nós estamos meditando em um salmo e nós estamos fazendo isso de maneira sequenciada. Então semana passada nós falamos sobre o salmo 40, anterior a isso 39, 38, 37, 36, enfim. Hoje nós vamos falar sobre o salmo 41, na próxima semana 42 e assim por diante. E o tema de hoje é um tema muito atual, é um tema muito presente à nossa realidade que é o seguinte quando a doença chega, salmo de número 41, quando a doença chega parece que foi proposital pensar nesse tema no momento que nós estamos passando mas como você já percebeu nós estamos numa sequência então o que é proposital é o que Deus tem para falar no nosso coração nessa noite é assim que a gente crê eu quero convidar você então para ler comigo o Salmo 41 do verso 1 até o verso 10, ele diz o seguinte, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, o Senhor o livra em tempos de adversidades, o Senhor o protegerá e o perseverará a sua vida, ele o fará feliz na terra e não entregará os desejos dos seus inimigos, o Senhor sustentará em um leito de enfermidade e da doença restaurará, eu disse, Misericórdia Senhor, cura-me, pois pequei contra Ti Os meus inimigos dizem maldosamente ao meu respeito Quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o Seu nome? Sempre que alguém vem, me, sempre que alguém vem visitar-me Fala com falsidade, enche o coração de calúnias E depois sai espalhando-as Todos os que me odeiam, ajuntam-se e cochicham contra mim Imaginando que o pior me acontecerá Uma praga terrível o derrubou, está na cama E jamais se levantará Até o meu melhor amigo em quem eu confiava e que eu partilhava do meu pão voltou-se contra mim Mas tu Senhor tem misericórdia de mim, levanta-me para que eu lhes retribua Vamos orar mais uma vez Pai obrigado Deus pela tua palavra que chega a nós nos dias de hoje E que fala aos nossos corações ó Pai Nós colocamos o nosso ser completamente diante de Ti nessa hora, Deus, e pedimos ao Senhor que o Senhor nos conduza por meio dessa exposição, que o Senhor fale diretamente aos nossos corações e que assim, ó Deus, nós possamos ser impactados pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Eu clamo a Ti, ó Deus, que o Senhor me use nesse momento, apesar de mim, mas que seja justamente o poder do Senhor sendo ministrado nessa hora. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como vocês ah, já podem perceber nessa leitura que nós fizemos agora desse texto, nós começamos a, a entender ah, um clamor do salmista, eu tenho dito aqui que uma das coisas que mais mexe com o meu coração quando eu penso no livro de Salmos, é justamente o fato de que o salmista é gente como a gente e alguém que está expondo o coração diante de Deus e expondo a pesa, a pe, expondo a partir de verdades de Deus e expondo também a partir daquilo que Ele está passando, uma das coisas interessantes em todos os salmos é como isso fala diretamente aos nossos corações e fala diretamente da nossa realidade, nesse caso aqui para que a gente possa entender bem esse salmo, nós precisamos olhar para ele com muito cuidado, o que está acontecendo aqui é que o rei Davi é quem escreveu esse salmo, tem um título aí, falando que foi Davi quem escreveu, e Davi está passando por um momento muito difícil, ele está acamado, ele está enfermo, alguns comentaristas como Calvino chegam a levantar a hipótese de que isso pode ser não somente uma enfermidade física, mas uma enfermidade da alma, uma enfermidade do psique humano, mas o fato é que ele está totalmente acamado, e ele está numa situação aqui desesperadora, parece que ele não tem esperança, mas esse Salmo é justamente o registro de alguém que está enfermo, de alguém que está acamado, e de alguém que por alguma razão tem o seu coração sem esperança na manhã, e de repente, ou a partir de algum momento, esse alguém acamado, esse alguém enfermo, esse alguém doente, olha para o Senhor, e aí quando ele olha para o Senhor ele redescobre ou ele revê algumas verdades, sabe e é justamente isso que eu gostaria de falar nessa noite aqui, é justamente essas verdades do salmista que eu gostaria de trazer à tona aqui, para que de alguma forma pudesse falar ao seu coração e de repente você saber de algumas verdades ou mesmo relembrar algumas verdades que você já sabe, a primeira delas é essa aí, o Senhor sustenta na enfermidade o Senhor sustenta na enfermidade olha só que coisa interessante Davi está naquele contexto de enfermidade ele está naquele contexto de doença ele está num contexto acamado de basicamente sem perspectiva de cura mas aí meu irmão, ele lembra de uma coisa extraordinária ele lembra de Deus Ele lembra do seu Deus Ele lembra quem é o seu Deus E quando ele lembra quem é o seu Deus Quando ele redescobre essa verdade Ele redescobre que esse Deus a quem ele adora Esse Deus que é o único e verdadeiro Deus Esse Deus que é o Criador de todas as coisas É o Deus que sustenta É o Deus quem cuida É o Deus quem, quem pega nos braços É o Deus que é pai, e aí olha só algumas das verdades que ele ele pensa, olha só, verso 1, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, o Senhor o livra em tempos de adversidade, o Senhor o protegerá e o perseverará a sua vida, ele o fará feliz na terra e não entregará o desejo de seus inimigos… Ele está falando aqui de um tipo de pessoa específica, a quem Deus dá atenção, a quem o Senhor cuida, e Ele está destacando que essa pessoa aqui é uma pessoa que se importa com o outro, essa pessoa é uma pessoa que olha para o outro com olhos de amor, essa é uma pessoa que estende a mão para o outro, e a percepção que Ele tem é o seguinte, aquele que não importa com o pobre, Ele não não tem muita diferença na vida dele, agora aquele que se importa com o menos favorecido, aquele que se importa com aquele que precisa de mais cuidado, esse tem Deus por guardião, esse tem Deus por aquele que o sustenta, essa é uma verdade que o salmista redescobre a fim de abençoar ou a fim de a, a, acariciar a própria vida dele, olha só porque que eu estou dizendo isso, no verso 1, no verso 2 ele relembra quem é esse Deus, espera aí, o meu Deus não é o Deus que olha para a sociedade como todos os outros olham, o meu Deus não é o Deus que olha para aquele que tem interesse no mais favorecido, como muitos de nós temos na é verdade, Se alguém chega para nós com um certo poder, um certo status, ou mesmo que seja só dinheiro, nós olhamos para essa pessoa com um certo respeito. Por quê? Porque nós valorizamos, nós temos juízo de valor sobre essas coisas. Mas Deus não. Deus é alguém que sonda o coração. Deus é alguém que vê a alma. Deus é alguém que vê verdadeiramente se alguém se interessa pelo outro com amor ou por causa do outro ou se alguém se interessa pelo outro por causa de si mesmo, que é o que acaba acontecendo muitas vezes. Nós temos muitas pessoas que ajudam, tantas outras, mas é bem verdade que nem sempre essa ajuda é motivada por causa daquele que está sofrendo. Às vezes ela é motivada por causa da imagem, às vezes ela é motivada por causa do status, às vezes ela é motivada, como no caso dos fariseus que Jesus condena, porque eles querem mostrar que eles são misericordiosos com o outro mas Deus não, ele olha para o coração, ele sonda o coração e ele guarda, cuida, sustenta, abençoa e Davi diz isso porque ele está numa expectativa de que ele tem esse coração de compaixão ele diz que o Senhor também é aquele que protege, é aquele que persevera junto com ele é aquele que faz esse homem feliz na terra e não entrega aos desejos dos inimigos E por que, que Davi está relembrando dessas verdades? Porque ele está olhando para o coração dele e está pensando, bom eu sou essa pessoa Eu sou alguém que me importa com outro de verdade por causa de quem Deus é Eu sou alguém que Deus tem feito feliz E aí ele relembra a verdade mais espetacular para quem está passando por um momento de doença terrível é o verso 3, ele diz assim, o Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará, essa palavra o Senhor o sustentará aqui, no hebraico original, significa duas coisas, ele vira a cama ou ele afofa a cama, de qualquer forma o que significa aqui é o cuidado de Deus com quem está doente, a gente sempre olha em filme quando existe alguma cena de alguém que está no hospital e a gente começa a perceber que a pessoa que mais ama é aquela que fica na poltrona, normalmente é uma poltrona ali toda troncha ali esperando o outro acordar daquela enfermidade ou de coisa assim. Essa cena ela é relativamente comum em filme. O que Davi está dizendo aqui é que o Senhor é justamente esse quem está do lado na hora da enfermidade o Senhor é justamente aquele que troca os lençóis, o Senhor é aquele que dá banho, o Senhor é aquele que cuida, Ele está falando de uma figura paterna, de uma figura de relacionamento próximo aqui, meu irmão, o que Davi está fazendo aqui é reconfortando o seu coração a partir da verdade de que Deus é o seu Pai, a partir da verdade de que Deus é sim Deus, de que Deus é sim Criador, de que Deus é sim Poderoso, de que Deus é sim Transcendente, no sentido de que Ele está no mundo espiritual, mas sobretudo Ele está lembrando a verdade que Deus é Pai, Ele é pessoal, Ele é próximo, é aquele que se importa com a dor, é aquele que enxuga as lágrimas, é aquele que afofa a cama… Ele está dizendo que Deus não está longe… Enquanto ele está acamado, mas ele está relembrando a verdade aqui de que Deus está junto com ele, cuidando dele, cuidando dele, como alguém que tem muito carinho pelo outro. Sabe, eu não sei se você já parou para pensar em Deus dessa forma, com essa pessoalidade, com essa proximidade, é uma cena tão linda É por isso que eu gosto dos salmos Os salmos conseguem trazer Deus Para uma, uma relação de intimidade tão próxima que, que a gente, sabe, a gente sente o abraço de verdade O carinho de verdade, o afago de verdade de Deus Que tantas vezes a gente canta nas músicas Mas essa verdade parece não está presente no momento de dor O salmista aqui não está só lembrando do Deus poderoso, mas sobretudo do Deus pessoal, do Deus que está em relacionamento com Ele. Um teólogo chamado Harman, ele diz o seguinte: a restauração se faz possível aos que clamam ao Senhor por auxílio, para que sua doença seja revertida. Nos primeiros três versículos, a ideia de preservação aqui chega ao seu clímax. o Senhor pode então intervir para, si, para que a situação seja totalmente revertida. Ele lembra desse Deus que cuida, desse Deus que tem poder para curar, desse Deus que tem poder para transformar aquela situação. Então em primeiro lugar nós precisamos relembrar da verdade que Deus é um Deus que cuida de você, Deus é um Deus que sustenta você, sabe quando a enfermidade chega para nós, ela não deveria ser motivo para nos afastar de Deus mas deveria ser motivo para nos aproximar de Deus e tantas vezes para percebermos que é Deus quem tem sustentado no sentido de cuidar mesmo da nossa fisicalidade, da nossa doença mas ele não cuida só do físico ele cuida também das emoções, olha aí segundo lugar o Senhor sustenta as emoções olha o que diz o verso 4 eu disse misericórdia Senhor, cura-me porque pequei contra ti, aqui ele está levantando a Deus, como ele se sente culpado diante de Deus, quem de nós se sentiria de forma diferente, seja a circunstância que for? Quem de nós poderia olhar para trás, para o nosso passado e pensar, é realmente eu tenho um débito com Deus, realmente Deus é o meu credor? Dificilmente alguém pensaria assim Nós olharíamos para as nossas atitudes, para os nossos passados Tantas vezes que fomos negligentes com Deus Tantas vezes que falhamos com Deus Tantas vezes que pecamos consciente ou inconscientemente com Deus E pensaríamos é, é só misericórdia Mas é justamente a ela que Davi recorre A misericórdia É nela que ele confia No Deus de misericórdia ele está se sentindo culpado, pesaroso, e ele diz, pai tem compaixão de mim, cura-me, porque pequei contra ti, os meus inimigos, aqui olha só outra coisa que gera uma tensão emocional, os meus inimigos dizem maldosamente ao meu respeito, quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? <risos> sabe as pessoas estavam indo visitar, continua o texto olha só, sempre que alguém vem visitar-me fala com falsidade, enche o coração de calúnias e depois sai espalhando, todos os que odeiam juntam-se e cochicham contra mim imaginando que o pior acontecerá, uma praga terrível derrubou esta cama e jamais se levantará, ele está cercado de pessoas que não querem o bem dele, mas cercado de pessoas que querem que ele vá logo, imagine como é terrível estar nessa situação, você é acamado, doente, com a alma pesarosa, com as emoções a mil e de repente você recebe pessoas para te visitar, não para saber se você está melhorando, mas para torcer que você esteja morrendo é justamente isso que está acontecendo com o Davi aqui, olha que situação louca, eu sei, talvez você já tenha passado por isso e se você não passou, eu espero que nunca passe mas essa é uma realidade Essa é uma verdade Nem sempre as pessoas querem o nosso bem Na verdade as pessoas ficam especulando muitas vezes E aí, quando é que vai morrer? Ih, acha passou da hora, hein? Esse aí, esse aí não, esse aí já tinha que ter ido E parece que Davi está descrevendo essa cena Como algo que está machucando o coração dele E essa cena, ela chega num ápice olha qual é o ápice, o verso 9, ele diz assim, até meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do pão, voltou-se contra mim, até a pessoa que eu mais confiava, me traiu, torceu pela minha morte, não pela minha melhora, sabe é interessante que Jesus cita justamente esse versículo, para falar de Judas, Jesus usa justamente essas palavras Em quem eu confiava e partilhava o pão Voltou-se contra mim A palavra voltar aqui A ideia de levantar o calcanhar A ideia de trair Esse é um sentimento que Jesus passou Esse é um sentimento que eu e você Podemos ter passado Ou talvez vamos passar E aí? Enfermo com a alma cheia de pecado e sentir nessa culpa, pessoas desejando o seu mal, e para acabar de lascar com tudo, o seu melhor amigo, ou as pessoas que em você mais confia, também te traíram e desejam a sua morte. Quem sustenta num cenário desse? Quem dá esperança num cenário desse? Quem enche o coração de expectativa e de vida num cenário desse? Eu quero te responder, O Senhor É por isso que no verso 4 Ele começa dizendo Misericórdia Senhor Cura-me Porque ele está confiando No sustento No cuidado Não a homens Não a expectativas Da ciência Não a essas coisas Mas ele está confiando No cuidado justamente De Deus Deus do pai pessoal, do pai que afofa a cama, do pai que troca o colchão, do pai que cuida na hora da enfermidade, é nele que ele está repousando expectativas e esperança, não é ou não são nos homens, porque na verdade os homens têm trazido mais peso para o coração desse homem que já está sofrendo, Sabe, ficar enfermo é algo terrível Algumas enfermidades então são muito ruins E se você estiver passando por isso nesse momento Eu quero encorajar o seu coração dizendo para você o seguinte Deus é um Deus quem cuida dos seus Deus é o Deus que afofa a cama Deus é um Deus que é pessoal, está presente na sua realidade da sua dor Pastor, mas as pessoas estão vindo me visitar, e na verdade elas desejam que eu morra Pastor, mas na verdade eu me sinto tão culpado, que eu não sinto nem que Deus pode agir em meu favor Pastor, mas na verdade até as pessoas em que eu mais confiava, viraram as costas para mim, e agora? Confie em Deus, continue confiando no sustento de Deus, continue confiando no cuidar de Deus continue confiando no Deus que é pessoal, no Deus que é Pai, continue confiando na misericórdia desse Deus, Davi está relembrando dessas verdades, Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus que cuida, Deus é um Deus de misericórdia, e a partir do momento que ele lembra quem Deus é, e qual nível de relacionamento que ele tem com Deus, e qual a ação de Deus para com o seu povo... Isso sustenta a alma desse homem Isso sustenta o desespero em que ele está envolvido Porque ele está olhando para além das circunstâncias Ele está olhando para além de um cuidado humano Ele está olhando para o cuidado do Deus eterno Um teólogo africano diz o seguinte O que o magoou foi seu amigo íntimo se comportar como um de seus inimigos a pessoa em questão era alguém que ele havia até feito refeições importante símbolo de um relacionamento próximo esse amigo deveria ter apoiado o salmista no momento de necessidade e não levantado contra ele o calcanhar num gesto hostil levantar o calcanhar aqui é uma expressão mais literal a palavra voltou-se aí que você está vendo no verso 9 que significa trair Esse homem está machucado, esse homem está ferido, mas ele vai lembrando das verdades de Deus e isso de alguma forma vai sustentando esse homem, mesmo na dor. Em terceiro lugar, o salmista lembra da verdade da eternidade, o Senhor sustenta na eternidade. Olha só o que diz o verso 10 até o verso 13 mas Tu Senhor, tem misericórdia de mim, levanta-me para que eu lhes retribua, sei que me queres o bem, pois os meus inimigos, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim, minha integridade me sustém e me pões na Tua presença para sempre, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade em eternidade, amém. Ele narra todo o cenário dEle, alguém que está enfermo, alguém que está acamado, alguém que está desencorajado pelos seus seus amigos, desencorajado pelos seus inimigos, alguém que foi traído pelas pessoas em que ele mais confiava, mas aí ele volta novamente os olhos para o Senhor, e quando ele volta os olhos para o Senhor, o que que ele lembra mais uma vez? Da misericórdia, misericórdia Senhor, tem misericórdia de mim, levanta-me, levanta-me para que eu lhes retribua. a ideia aqui é levanta-me para que eles possam perceber que a vontade deles não foi feita sobre mim, Levanta para que eles possam, levanta-me para que eles possam quebrar a cara, é mais ou menos isso que ele quer dizer aqui, levanta-me para que os desejos deles não sejam realizados, sei que tu queres o bem, ele lembra de um Deus que quer o bem, de um Deus que é amoroso, pois, os meu, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim, E aí no verso 12, talvez na sua versão esteja escrito assim, por causa da minha integridade, aqui é um erro de tradução de algumas versões da Bíblia em português, no original hebraico o que está escrito é justamente o que está aí no seu slide agora, minha integridade me sustém. sabe o que que ele percebeu? Ele percebeu que quem não deixou ele esmurecer, quem não deixou ele chutar o pau da barraca, quem não deixou ele desistir, quem não deixou ele entrar no desespero completo, seja da culpa, seja da perseguição ou seja da traição, foi o Senhor, quem manteve aquele homem íntegro no momento da enfermidade, da dor, da traição e da culpa, foi o Senhor, quem manteve aquele homem inteiro, foi o Senhor e ele percebe que Deus não só sustentou ele naquela situação, a ideia de sustentar aqui meu irmão, é a ideia de repousar sobre as mãos, imagine aqui esse celular, eu estou sustentando esse celular, significa que ele repousa sobre as minhas mãos e eu estou cuidando dele de forma que ele não pode cair, imagine o salmista está olhando para o Deus, relembrando a verdade, que Deus é um Deus quem cuida, de que Deus é um Deus pessoal, de que Deus é um Deus de misericórdia, e ele está vendo a circunstância dele, ele está dizendo assim, quer saber? A única coisa que me sustenta é o meu Deus, e aí ele lembra de uma verdade que vai além da circunstância, ele diz o seguinte, minha integridade me sustens e me põe na tua presença para sempre o que ele está dizendo aqui é o seguinte, quando o Senhor me arrebata pelas mãos, Ele me faz passar por momentos difíceis, mas Ele está junto comigo, me sustentando, ainda que eu esteja na enfermidade, Ele está junto comigo, me sustentando, não é assim que diz o salmista no Salmo 23? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo, porque Ele está me sustentando, mas esse sustento está nas mãos do Senhor, você viu que eu quase deixei cair o celular né, não é o tipo de sustento que Deus dá, quando Ele segura não sai de jeito nenhum, então esse sustento que Ele está dando, esse esse manter que Ele está fazendo, mantendo a integridade e o sustento, é algo que Deus coloca sobre as suas mãos e nada pode tirar, sabe quando que você vai ficar nas mãos do Senhor, sendo sustentado por Ele? Para sempre, por toda a eternidade, ah, meu irmão, isso anima o coração. O salmista relembra dessas verdades, e isso anima o coração. Tanto é que ele termina o verso 13, ele termina esse salmo com louvor a Deus, e ele já parece não estar tá mais triste. E quando ele lembra, quem é meu Deus? Não, meu Deus é um Deus que cuida de mim, meu Deus é um Deus que está do lado da minha cama quando eu estou enfermo, o meu Deus é o meu Deus de misericórdia, apesar de eu ser culpado, o meu Deus não é é como os meus inimigos que desejam o o mal para mim, Ele deseja o bem, o meu Deus não é alguém que me larga, é alguém que me sustenta, não é como os meus amigos de confiança que me traíram, Ele me sustém, ele, Ele está junto comigo mas Ele não me sustém somente por um período, ou por aquele momento, não é só um período de encorajamento, mas Ele me sustém para sempre, e aí quando Ele lembra dessas coisas, como é que Ele termina o Salmo? Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel de eternidade, eternidade, amém, amém. O coração dEle é como se tivesse sido vitaminado por essas verdades, energizado... Alguém que estava acamado, percebe o o Salmo não terminou dizendo que ele foi curado Aqui não é uma história de Deus curando um homem, não Aqui é a história de um homem que está completamente envolto de aflições físicas e emocionais Mas quando ele está ali acamado, deitado, sofrendo, doído Vendo pessoas desejando mal, traindo ele então ele para de olhar para aquela circunstância, ele começa a relembrar as verdades de quem é o seu Deus e quando ele relembra as verdades de quem é o seu Deus e vai relembrando essas verdades passo a passo como fizemos aqui, quando ele termina tudo isso, quando ele termina de relembrar tudo isso a única coisa que ele sabe fazer, o que ele tem para fazer é louvar ao Senhor ele continua acamado, ele continua na cama Mas agora ele está louvando ao Senhor Ele agora está erguendo as mãos ao Senhor Porque ele sabe que Deus é um Deus quem sustenta Sustenta Ele me arrebatou em suas mãos E nela eu estarei para sempre É como se o salmista estivesse dizendo isso Então quando eu lembro dessa verdade Ah meu irmão Eu louvo ao Senhor Pastor o que fazer então Então quando a doença chega, essa era a nossa proposta, primeiro, Deus é aquele que cuida de seu povo na enfermidade, primeira verdade que você precisa ter no seu coração, é que apesar da doença, ou estar na doença, não significa que Deus apartou de você, que Deus se afastou de você, que Deus está longe de você, não, Ele está do seu lado, Ele está fofando a cama, Ele está segurando as suas mãos, Ele está encorajando o seu espírito, segundo, coloque toda a esperança de restauração em Deus, é isso que o salmista fez por diversas vezes nesse salmo ele diz que conta com a misericórdia de Deus, ele clama a Deus para que Deus o cure, porque ele está confiando que é Deus quem vai fazê-lo, e muitas vezes meu irmão, nós clamamos a Deus por isso, e nós não temos a perspectiva de que Deus está fazendo isso de forma natural, parece que cura de Deus, é só se alguém está completamente enfermo e desenganado, e Deus vem lá e pum, e curou, Deus pode fazer isso e por vezes faz, mas por outras tantas vezes, Deus está justamente usando as pessoas que estão em sua volta, a capacidade das pessoas que estão em sua volta, cuidando de você, usando cada momento e cada segundo como instrumento da bênção dele na sua vida, segurando a sua mão e encorajando você para passar por esse momento, não pense que Deus é o Deus só do extraordinário, não, Deus é o Deus sobretudo do ordinário, ele está em cada circunstância Em cada momento Em cada passo Terceiro Deus continua sendo seu pai sustentador Mesmo na aflição, na perseguição Ou até mesmo na traição Ele continua sendo seu pai Ele não deixou de ser o seu pai Ele não deixou de se sustentar Ele não te largou Ele continua te segurando nas mãos Ele continua mantendo você nas mãos dele Quarto Davi suportou porque Deus o apoiou Lembra disso? Davi parecia estar completamente desesperançoso Mas quando ele lembra das verdades de Deus E quando ele lembra o que Deus está fazendo dele Percebe meu irmão, eu quero que você perceba isso aqui com muito carinho, com muito cuidado mais uma vez, eu sei, muitas vezes nós nós queremos que Deus faça o extraordinário, e aqui pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que Ele não faz, Deus faz o extraordinário, Deus faz milagres maravilhosos, mas o fato de Ele não fazer, não significa que Ele não está presente, é isso que eu quero que você entenda, Deus está presente na sua realidade de vida mesmo que você esteja enfermo, mesmo que você não seja curado de imediato, Ele continua sendo o Pai, sustentando a sua existência, sustentando quem você é, e quando Davi percebe esse apoio, esse sustento, esse cuidado de Deus, Ele suporta o que Ele está passando. E é esse apoio, esse cuidado de Deus que eu quero que você perceba nessa noite, para que você suporte pela dor, ou pelo momento difícil, ou pela enfermidade que você está passando. Quinto lugar, Davi continuou íntegro porque Deus o apoiou. Percebe? Davi percebe que Deus manteve ele em suas mãos, E isso fez com que ele continuasse íntegro, isso fez com que ele não chutasse o pau da barraca Isso fez com que ele não desistisse, isso fez com que ele continuasse, perseverasse Porque Deus é aquele que preserva, ele já disse lá no verso 2 desse salmo E Davi diz, olha Deus cuidou de mim, Deus me manteve a minha integridade Ele me apoiou, Ele me suportou, Ele cuidou de mim. E por isso, por isso, eu continuei íntegro. Continue íntegro quando você pensar no Senhor. Sexto, Davi suportou todo esse período porque olhou não só para o agora, ou não só para o agora, mas para a eternidade em Deus. Davi olhou para as circunstâncias e ele percebeu o seguinte, eu estou enfermo, eu sou culpado, meus inimigos querem a minha morte e meus amigos me traíram. Essa era a situação dele. Mas quando ele olhou para Deus, ele percebeu um Deus que cuida, um Deus que está presente, um Deus que sustenta a sua integridade, E um Deus que fará isso de eternidade em eternidade para todo sempre. Então isso animou o coração dEle, isso revigorou as forças dEle. Eu quero terminar com um último texto, uma última frase, ela diz o seguinte... Esse texto me mostra que todos estamos sujeitos a enfermidades, mas somente aqueles que confiam em Deus... Desfrutam do seu poder Revigorador e sustentador Qualquer um de nós, meu irmão, pode ficar Enfermo Isso não é sinal de falta de fé Isso não é exatamente porque Deus está punindo você Mas é porque nós estamos no mundo Caído, no mundo mal Nós estamos sujeitos à à maldade Desse mundo, isso inclui as Enfermidades que que tem nelas e aqueles que não percebem Deus, aqueles que não percebem as verdades de Deus, eles perdem a sua integridade, eles se entregam ao desespero, e a única coisa que resta ao coração deles é medo, mas aqueles que percebem a misericórdia de Deus, aqueles que percebem o Deus de cuidado, o Deus que sustenta, esses são revigorados, reanimados, fortalecidos sim, passarão pela dor, mas de mãos dadas com o Senhor, é esse poder, é essa ação de Deus, que eu quero que você perceba e desfrute nessa noite em nome de Jesus, eu quero que você possa ser restaurado meu irmão, Sim, que Deus te cure fisicamente, mas que sobretudo que Deus cure a sua alma, que Deus cure a dor, as mágoas, os medos que você tem sido acometido, sabe que Deus te cure por inteiro, que você olhe para Ele e que você não perca a sua integridade, porque você sabe que está nas mãos do Deus Criador e que nessas mãos você ficará para sempre... Que ele possa ser o Deus que te sustenta hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus quero aproveitar que o Vinição está aqui, vou pedir para ele cantar uma música para nós e eu queria que você fizesse desse período de cântico um período de oração sabe, talvez seja o momento de você relembrar As verdades de quem Deus é E relembrar as verdades de quem é o seu Deus Então que Tenha um período de oração Que seja um momento do Espírito Santo Trabalhar no seu coração nessa hora Vamos orar Medite nessa música Medite na letra dessa música
1: Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi o amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa quem você é. Você fez Jesus Conhece o seu Interior Também Quantas vezes você Caiu Tentando Acertar Mas a tristeza E o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele, seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Não desiste ele não desiste Não desiste Ele não desiste Ele não desiste de você Se importa com você Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste
0: Pai nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor a Deus porque o Senhor é tão bom o Senhor nos quer o bem, o Senhor é aquele que segura as nossas mãos o Senhor é aquele que nos sustenta ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte o Senhor é aquele que mantém a nossa integridade ainda que o nosso coração deseje desistir de tudo o Senhor é aquele que cuida de nós, nos sustenta, nos mantém em si, segura-nos em Tuas mãos, para todos sempre, o Senhor de fato não desiste de nós ó Pai, nós Te louvamos por isso, o Senhor é aquele que nos ama de forma tão absurda, tão incondicional, tão extraordinária, obrigado Deus, nós queremos apenas fazer como o salmista fez, ao perceber todas essas verdades, louvado seja o teu santo nome, por todo sempre, por toda a eternidade, amém, 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 porque ao Senhor seja dada todo louvor, ó Pai, somente ao Senhor, nós te adoramos Deus, em nome de Jesus, amém e amém.